0: tiempo extra.
1: Carlos, y bola ha ido
2: dentro. Si no perdemos, no merecemos, no merecemos. Derecha, a derecha, rápido, ojo y señal, se cierran así, se abren. ¡Vale!
0: Tiempo extra.
3: En Es Radio, el mejor deporte.
4: ¿Qué caprichoso puede llegar a ser el mundo del deporte? ¿Cómo cambian las cosas en apenas un año? Si hace un año alguien le dice a Pablo Lasso, cuando estaba prácticamente fuera del Real Madrid de baloncesto, cuando no continuaban sus ayudantes, cuando se cambió un poco el esquema de fichajes y la confianza absoluta en su estilo y en su esquema, que un año más tarde iba a haber ganado absolutamente todo, probablemente el técnico vitoriano del Real Madrid no, no se lo habría creído o confiaría mucho en sí mismo si se lo hubiera creído. Hoy el Real Madrid se ha proclamado campeón de la Liga Endesa y ha ganado todos los títulos esta temporada. Victoria 85-90 en el Palau Lograna, 3-0 en la final ante el Barcelona y prácticamente la consumación del estilo laso 90 puntos bombardeando a triples al equipo rival eh, prácticamente eh, el sueño del equipo de Palolaso se ha consumado hoy en el Palau Lograna, ahora evidentemente toca mantener el nivel, pero sigamos con las con las curiosidades del mundo del deporte, No, si hace un año alguien le dice a Sergio Ramos que hoy el Real Madrid se está planteando su venta, probablemente nadie se lo habría creído pues hoy estamos informando en Libertad Digital y ahora en breve lo ampliará Sergio Valentín de que el Real Madrid ya se plantea la venta de Sergio Ramos a día de hoy no hay ninguna oferta ni del Manchester United pero si llega y es una buena oferta el Madrid se plantea vender e incluso tiene un plan B que se llama Otamendi así que la historia no ha terminado ni mucho menos pero vamos a seguir si hace un año nos dicen que el tenis español va a estar como está ahora mismo con esa guerra abierta entre los jugadores entre Gala León y el señor escañola presidente de la federación y que iba a ser el presidente inhabilitado por Twitter mientras él da una rueda de prensa una situación absolutamente kafkiana pues no nos lo habríamos creído, pero todo eso ha pasado hoy, así que os traemos un programa cargadísimo de contenidos y por tanto empezamos ya. 12 y 12:05 de la noche, sintonía de radio, arrancamos con el deporte. Hoy en Twitter queremos preguntaros por si pensáis que el Real Madrid y Baloncesto ha tocado techo o si creéis que va a poder mantener el nivel en las próximas temporadas. Y precisamente me quiero ir corriendo a Barcelona porque tenemos ahí al protagonista de la noche. Ya nos escucha Pablo, las buenas noches. Hola, buenas noches. Y enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, me imagino que no se puede estar más feliz, ¿no?
3: ¿O sí? Sí, sí, sí. sí seguro, seguro que sí, pero muy contento. Muy contento por, por la temporada, porque el trabajo de toda la temporada, porque al final, bueno, pues en deporte los resultados marcan mucho el, el trabajo de un año y creo que este año los resultados han sido fantásticos y estoy muy contento. Claro.
4: El equipo parecía que dio un pequeño bajón después de la Final Four, pero otra vez ha acabado como un tiro, ¿eh?
3: Sí, el equipo ha estado bien. Yo creo que toda la temporada... Eh, ha sido muy buena en muchos momentos es imposible mantener durante casi 10 meses y con el calendario uno de mis jugadores van a jugar casi 100 partidos este año y, y es muy difícil mantenerse siempre al mismo nivel pero creo que en eso los chicos han estado magníficos durante toda la temporada sobre todo a nivel de concentración de saber los momentos importantes de la temporada el equipo ha llegado más entero hemos tenido menos lesiones que el año pasado y, y bueno, contento aunque aunque bueno a las alturas de de junio que estamos ya, bueno, pues un poco con el con el gancho físico yo creo que, que se llega, pero pero la verdad que muy contento.
4: Oye, hablando de gancho físico el que ha llegado sobrado es Jesse Carroll, ¿eh? ¿Y qué imagen esa metiendo el último tiro frente a Brad Oleson, que durante mucho tiempo ha sido su criptonita eh?
3: Sí, bueno, me alegro mucho por JC y sí, sí creo que ha hecho una temporada magnífica, ha sido para nosotros clave en muchos momentos de la temporada eh, probablemente siempre se mira eh, bueno pues en lo que realmente él es un killer no los once puntos seguidos sí. a los eh la canasta de hoy pero nosotros eso como lo vemos todos los días lo sabemos que lo tiene pero yo si tuviera que descartar algo de Jayce ha sido su capacidad para para sacrificarse defensivamente creo que ha marcado mucho en la en la serie su trabajo con los bases del Barcelona y creo que eso es algo a remarcar, ¿no?, como, como sí. labor de equipo, no solamente con la con la calidad o el talento que él, por supuesto, tiene.
4: Además, eso es una faceta que yo hablaba con él después de la Euroliga, pues que para él era absolutamente desconocida, ¿eh? y ha rendido de lujo.
3: Sí, sí. Bueno, yo creo que el equipo bueno ha cambiado en muchos aspectos. Han salido jugadores, han entrado otros y hemos tenido que ir buscando nuestra identidad y hemos tenido que ir buscando situaciones técnicas, tácticas, en las que todos los jugadores se encontraran cómodos, pero en ese sentido muy eso de los chicos porque todos han, han puesto el máximo desde el primer día.
4: Bueno, eh, estamos ya terminando, Pablo, no te quiero molestar mucho. Evidentemente hay mucha fiesta por delante, pero ¿cómo se mantiene el nivel a partir de ahora? ¿El nivel de hambre, el nivel de juego, el nivel de intensidad? Eso es lo más difícil, el segundo año, quizá después de no. una cosa
3: así, ¿no? Ahora mismo no pienso mucho en el segundo año. <risa> eh, cuatro años entrenando al Real Madrid, yo sé lo que significa eso. El eh, nivel de exigencia, seguro, pero ahora mismo te diré, y te soy muy sincero, Pienso irme a cenar, descansar, eh, disfrutar de esto y, y, y bueno, y, y es un momento para estar muy contentos y muy felices por la temporada, sabiendo que, que el Real Madrid te obliga siempre a tener que competir al máximo.
4: Bueno, pues permíteme una pregunta más. ¿Qué significa para ti que Felipe Reyes haya ido a buscar expresamente a Sergio Llull para levantar la Copa?
3: Me parece un gesto muy emotivo por parte de Felipe, ya lo dijo incluso en las... En las celebraciones de este año Dijo, ya estoy cansado yo de tener que levantar <risa> copas Y de que siempre tengo que hablar yo Otro día, eh, Sergi, hablas conmigo Y Pablo, hablas tú eh? y Con lo cual creo que es un es un gesto muy bueno Un gesto de, de equipo De reconocimiento eh, Probablemente Felipe Lo hace con Sergi Porque es el segundo, el segundo capitán Pero lo hace con lo hace sabiendo que, le, que lo haría con cualquier otro, cualquier otro equipo.
4: Bueno, no prometo que no le busquemos los tres pies al gato a ese gesto, no lo prometo. Pero bueno, Pablo no. Lasso, enhorabuena y a Muchas disfrutar.
3: Gracias. Muchas gracias.
4: Esas han sido las declaraciones del entrenador del Real Madrid, el entrenador campeón de cuatro títulos esta temporada. Vamos a analizar todo lo ocurrido en Barcelona esta noche. Lucas Abravo, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Buenas noches. Gracias.
6: En el
4: lugar de los hechos, ahí ha estado Lucas y también Fernando Martín, buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal, José?
4: Que comenzamos evidentemente por Lucas, que para algo ha estado allí. ¿Eh? ¿Qué ha vivido en el uh -huh. Palau Blaugrana?
5: Bueno, ha sido un poco la muestra de superioridad que veníamos viendo, venía incluso hablando con un compañero, la sensación de que ni siquiera el Palau, que otras veces es tan, tan áspero y tan, tan contrario al Madrid, ha sido, lo ha sido como otras veces. Sí que han protestado y sí que ha habido mucho ambiente, pero como que cuando un equipo es tan tan superior o tan evidentemente... Eh, estar, estar un escalón por encima eh, se, se, se intuye. pasado otra vez con, al revés, no que el, que el público del Madrid eh, se sentía un poco eh, no sé si cohibido por por la superioridad del rival. Y bueno, el Madrid, verdad que ha pasado ese rato malo del tercer cuarto eh, con la remontada, con eh, que, pero luego rápidamente se ha visto que, que estaba por encima. Ha estado bien Abrines con los triples, pero como que no te imaginabas, bueno, supuesto Tommy, pero no te imaginabas un jugador que resolvieron en los últimos minutos para el Barça y en el Madrid pues han salido varios, ¿no? sobre todo Carroll que ha a ser decisivo como la final de la Euroliga. Mm. Y bueno, la culminación de de una temporada increíble, la verdad, es la la palabra, increíble porque yo no sé si volveremos a ver esto no solo en el Madrid, sino en algún equipo español en los próximos sí. años. Y también un poco el último de los traumas del Madrid, ¿no? que era el mm. Palau donde donde tanto le costaba ganar, donde tanto le costaba eh, pues eso, salir, salir con buena cara Y hoy se lo ha quitado encima Ganando la liga, quitándose el mal sabor de Boca el año pasado Y culminando un año,
4: un año Estupendo Claro Fernando, es que es como la culminación perfecta de, Del proyecto Lasso, ¿no? ganas en el Palau 3-0 la final, metes 90 puntos Le bombardeas a triples al eterno rival y Al final es el estilo Lasso En su más pura esencia ¿no?
6: ¿no? Desde luego la rúbrica es tremenda Es eh, increíble inmejorable el año de principio a fin ha sido tremendo para, para el Real Madrid y hoy bueno el Barcelona por fin compareció en la final eh, después de esos dos primeros partidos tan flojos de, que le vimos en, en Madrid eh, pero ni, ni una de sus mejores versiones eh, sobre todo al final del tercer cuarto ha sido suficiente eh, me quedo con una sensación de que el Real Madrid era muy superior y que se veía muy superior eh, es cierto que ha, ha,
4: ha
6: habido ciertas Acciones, ciertas canastas que han tenido mucho peso, por ejemplo, creo que el triple de Sergio Rodríguez desde el medio del campo, antes sí, del de tercer sí, sí. cuarto, tiene un tiene un efecto de moledor, porque el Barça se estaba viniendo arriba, había conseguido un gran parcial, un parcial 10-0, eh, y ese triple les, les, les sienta muy mal, no es un triple psicológico, y a partir de ahí vuelve otra vez el Madrid, y ya, bueno, el, el, el acabose ha sido el final del de cuarto, pues... Eh, con un quinteto muy bajito el Real Madrid, con Carroll, Nozioni, enchufándolas absolutamente todas. Yo creo que como tú dices, José, el mejor final a, a la mejor temporada posible. Eh, yo creo que esto eh, mejorable no es. Eh, a lo mejor algún equipo lo puede igualar pero mejorarlo me parece me parece imposible.
4: Evidentemente, cuando pase el tiempo, pues eh, los aficionados del Real Madrid recordarán esta temporada, Lucas, pero claro, el Madrid no tiene ningún tipo de espera y a partir de sí, pasado sí. mañana la exigencia es máxima y ahora lo más difícil cuando se consigue algo así es intentar acercarse el año que viene, que parece muy, muy difícil.
5: Sí, parece algo casi utópico. También porque bueno, este Madrid eh, tiene recorrido, pero tampoco tiene un futuro enorme, quiero decir, dos de sus jugadores clave durante la temporada pues podrán hacer la temporada para este año pero mejor no la van a hacer, no, Cheney Felipe no puede claro. jugar mejor <risas> eh, bueno eh, y luego están esos que sirena de la NBA con algunos de sus jugadores jugadores fundamentales porque son pilares del equipo, tanto Jules como Sergio Rodríguez eh, su marcha es irreemplazable no hay jugadores en el mercado eh, que puedan reemplazarlo, eh, bueno, parece que por dentro se va a fichar y se va a reforzar eh, ...pero va a ser difícil porque la ciencia va a ser alta... ...también supongo que el Barça va a reaccionar... ...que el Barça va a montar un, un buen equipo... ...para volver a ser lo que fue... ...o sea que en España también va a tener competencia en Madrid... ...y lo de Europa pues bueno... ...pero bueno, es instalarse ahí en la élite... ...y que habrá años como los dos anteriores... ...que se pierda la Final Four... ...pero que se esté, que se compita... ...y habrá años como este que se todo redondo... ...yo creo que el proyecto del, del Madrid sí que... Eh, ...no es flor de un día... ...porque bueno, lo de este año es increíble... ...pero llevamos tres años con el Madrid disputando y casi ganando la final de la Euroliga Yo creo que eso el proyecto es a un largo plazo, pero si se va alguno de los de, de, de la NBA va a dejar mucho dinero en caja, o sea, que, y tampoco creo que ahora ande la directiva entre mil cosas para para dejar más dinero, para invertir más dinero después de, de este año, porque por ahí creo que mm que ir a los tiros en Madrid no va a ser fácil ni mucho menos, pero bueno, por lo menos estar, ¿no? Estar ahí en, en los mejores equipos de Europa.
4: Precisamente, Fernando, Sergio Yul el, el hombre del momento, MVP, hoy quizá no ha sido el mejor, pero con ese segundo ese cuarto descollante que hizo en el segundo partido, evidentemente yo creo que es un trofeo merecido el de MVP, y se va a hablar mucho de Yul en las próximas semanas, un tipo que es clave para lo que quiere jugar Pablo Lasso.
6: Sí, eh, es, es verdad, hoy, hoy desde luego no ha sido su mejor partido, pero en el conjunto de los playoffs eh sí que ha sido el mejor jugador del, del Real Madrid, en la eliminatoria contra el Valencia o una exhibición del otro día contra el Barcelona. Yo pensaba en un momento del de, de partido de hoy que se le iban a dar a, a JC Carroll, ¿Sí? pero, pero me parece justo eso, sea, me parece que justo que, que Jules haya sido el MVP. Uh, y sí, bueno, eh, al final yo he visto ahí gestos... Eh, no sé cómo, no sé si a lo mejor me estoy pasando de, de listo, pero eso que, de que Felipe y él levantaran la copa... Lo hemos
4: pensado todos, Fernando. Sí, sí.
6: Eh, diferentes abrazos con jugadores, parecía algo especial, ¿no?, con, con Sergio Yul. Eh, es evidente, un jugador de ese talento, eh, pues despierta atención. Y además los Houston Rockets en su momento pagaron muchísimo dinero por, por sus derechos. Eh, vamos a ver... Si se va a Yul, yo creo que el Madrid lo que tiene que hacer un esfuerzo es por que no se vaya Sergio Rodríguez. Claro, eh, porque bueno, uno de los dos se puede se puede compensar una baja sí, pero pero la de, la de los dos eh, de ningún modo y además mm. eh, es un, sería uno de esos casos en los que el dinero que deja eh, no compensa por el por el mm. por el hueco que te va a quedar por el sí. por el agujero que te, que te crea. ya es que no solo eh, que ellos son los que manejan este Real Madrid, o sea, el Real Madrid es de los Sergio's. Eh, pero también es la identificación con el equipo, eh, la armonía que tienen con los otros eh, líderes de, de de Real Madrid que son Rudy y Felipe que los cuatro que los cuatro comparten el protagonismo sin sin ningún sin ningún problema, sin ningún egoísmo eh, desde luego, si se va a Sergio Yul, se le va a echar de menos, sí. eh, pero lo que no puede permitir en Madrid es que se le vayan los dos.
4: Está clarísimo. Bueno, eh, terminamos ya. Quiero preguntaros por último a los dos por el fútbol Club Barcelona. Xavi Pascual renovó en enero, pero sí da cierto tufillo esto a fin de ciclo. No hablo ni mucho menos del banquillo, eh, pero lógicamente el Barcelona con Navarro como está, eh, probablemente tenga que empezar a pensar en otra cosa. Por lo menos que Juan Carlos Navarro no sea su jugador franquicia absoluto, ¿no, Lucas?
5: Sí, está claro. El Barcelona a partir de este momento tiene que reinventar, ¿no? Eh, el problema ahora creo que son las propias elecciones en el Barça no, Hay un impasse ahí en el que ni van a poder echar a Pascual Sé si es que, si es que tienen intención eh, Ni van a poder fichar a otro entrenador hasta dentro de un mes casi Que son las elecciones o, o veintitantos días sí. eh, Lo mismo va a pasar con los jugadores eh, Bueno, no sé, la verdad es que es una situación un poco peligrosa eh, Y lo decíamos, lo de, lo de Navarro, lo que comentabas A mí me parece una situación muy delicada, ¿no? Porque es un jugador evidentemente que... Para el, ante, ante al que hay que postrarse ante el que hay que reconocerle todo pero un jugador que, que bueno que supone una carga para un equipo en el sentido de que tiene una importancia que tiene que tener responsabilidades de que tiene un sueldo muy alto y pero su estado físico constantemente lesionado y pues es una carga para el resto no pues este año yo creo que es así de duro a lo mejor su presencia ha hecho que son yo que gabrines tuvieran menos minutos no Joder, es que están en pleno, o que debería haber sido un poco el pilar de este Barça. Sí. Y luego, bueno, jugadores como Nachbar, como Lampe y alguno más, que, que evidentemente están más fuera que dentro y que y que por ahí tiene que empezar a pensar. Pero el Barça siempre se ha, se ha reconstruido muy bien, ¿no? En eso no no tenemos pega, ¿no? Eh, la constancia de tantos años, de estar en las finales, yo creo que volverá a ser competitivo, pero sí que tiene que pensar mucho el proyecto. Y no sé si Sai Pascual es el hombre indicado, aunque no creo que... Bueno, dependerá mucho de la directiva, yo creo que si sale sí. si, si Bartomeu va a seguir, si sale la puerta u otro, pues puede haber un cambio de timón bueno, importante.
4: por la rúbrica, Fernando. No, bueno,
5: a mí me, me
6: sorprendería eh, que saliera Chavi Pascual ahora, y creo que no se lo merece. Eh, eh, creo que el, el, el legado que, que ha hecho Chavi Pascual, la cuenta de, de resultados, eh, por lo menos le, le, le da crédito para sí. una temporada más. Lo sí, que sí. sí que es cierto es que va a tener que explicar... ...y justificar eh, muchas cosas... ...de las que han pasado esta temporada... ...porque yo lo, lo vengo diciendo ya varios días... Eh, ...lo peor para el Barcelona no es quedarte a cero... ...sino que esta temporada... ...yo creo que no les ha servido absolutamente para nada... ...porque los jugadores jóvenes que ficharon... ...yo no he visto que hayan tenido una evolución positiva... ...es más, alguno como Tibor Plays... ...ha tenido una, una regresión, una involución... ...una involución... ...y si ahora este verano tienes que volver a hacer... ...una reconstrucción en la plantilla... Eh, ...después de, de lo, del desembolso del verano pasado... Pues es que algo se ha hecho se ha hecho muy mal.
4: No cabe duda. Fernando Martín, Lucas, bravo, habrá tiempo para analizar todo lo que venga por delante en tirando a fallar. Gracias y buenas noches. Y buenas Un, abrazo, noches. Chao. Un pasito por Publi, y enseguida continuamos.
0: Doctor Martín Vázquez, ¿usted recomendaría oxicol para bajar el colesterol y reducir esta oxidación? Sin duda alguna yo siempre recomiendo oxicol porque es el único que es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol a la par que neutraliza en gran medida su oxidación impidiendo que se acumule en nuestras arterias mantén el colesterol a raya con oxicol de Laboratorios Actapharma.
6: la verdad siempre he pensado que mi hija ha tomado algunas decisiones un tanto alocadas irse a Australia por amor, hacer puenting, tatuarse pero llega el otro día y me dice que ha decidido invertir aquí en bonos del estado lo tenía clarísimo a partir de 1.000 euros te aseguras una rentabilidad que viene muy bien y además desde casa, entrando en tesoro.es. Esta hija mía cada vez se parece más
0: a su padre. Tesoro Público. Yo invierto aquí. Gobierno de España.
7: Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural?
0: Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud.
7: De laboratorio Acta Pharma.
4: Continuamos en el radio, en la sintonía de tiempo extra y hablamos, por supuesto, de fútbol de la actualidad del Real Madrid. Y Sergio Valentín, buenas noches. Hola, buenas noches. Lo de Ramos se está poniendo de lo más interesante. ¿eh? Desde luego. Y
2: están sucediéndose acontecimientos que han llevado a un titular que hace meses era inimaginable. Como llegamos a una exclusiva libertad digital y es que el Real Madrid se plantea vender a Sergio Ramos después de la reunión ...que ha habido hoy en Valdevas ...y es que el central se ha reunido... ...con el director general José Ángel Sánchez... ...aunque la intención de Sergio Ramos... ...que ha sido quien ha pedido la reunión... ...era estar junto a Florentino Pérez... ...y en el Bernabéu... ...pero le han dicho que no... ...y se ha tenido que conformar con Valdeebas... ...y José Ángel Sánchez... ...¿qué ha pasado ahí dentro? Bueno, el Real Madrid le ha vuelto a repetir a Sergio... ...que su oferta inamovible para renovar... ...es de 7,5 millones por temporada... ...sergio... Bueno, pues no le ha gustado evidentemente porque busca los 10 y le ha respondido diciendo que en Madrid pida escuchar ofertas. Ese es otro de los titulares del día de hoy. Sergio pidiendo escuchar ofertas. ¿Qué ha pasado entonces? Pues que José Ángel, en vez de venirse abajo, se ha venido arriba y se ha puesto ofensivo. ¿no? Como, como tenía orden de Florentino Pérez, porque está muy enfadado con Sergio Ramos, le ha avisado que ante esta reacción le van a vender siempre y cuando traiga una oferta importante, porque hasta la fecha, y esta es otra de las noticias, no hay ninguna oferta, incluido al Manchester United. Así que estamos viendo cómo se puede repetir el caso de Ozil y Di María, ¿no? El Madrid sí, sí. Eh, al final vendió a los dos, buscó un sustituto y la vida continuó. Y el Madrid, como también llevamos en exclusiva a Libertad Digital, se ha fijado en Otamendi, el jugador del Valencia que, como ya sabéis, eh, quiere marcharse del Valencia, lo ha dicho ¿eh? su representante uh -huh. una cosa a su favor, eh, la cláusula de 50 millones de euros, en principio el Madrid va a recibir más dinero por Ramos así que el saldo sería positivo en contra que es extracomunitario, en Madrid ya están Danilo Casemiro y James y también en contra que el Manchester City lo tenía adelantado según he podido saber eh, porque el Valencia le debe dinero al equipo inglés por Álvaro Negredo, así uh -huh. que preferían venderle al City por esto, al margen de que, eh, porque no quieren venderle nunca al Real Madrid desde hace años, ¿no? no nunca sí. es un, un objetivo del Valencia esto, ¿no? Que pase un jugador del, del Valencia al Real Madrid. aun con todo lo que te estoy diciendo, para pues el Madrid el plan A es Ramos y el B sigue siendo Otamendi.
4: Gracias, Sergio, por esa información del Real Madrid. Quiero pasar también por lo que está pasando en el Atlético de Madrid, donde se habla de una posible salida, quizás sorprendente. David nos buenas noches.
8: Hola José, ¿qué tal? Muy buenas noches.
4: ¿Se puede ir Arda Turán del Atlético de Madrid?
8: Bueno, ahora mismo lo que tenemos claro es que el representante de Arda Turán, Ahmed Bulut, está jugando a varias bandas, como suele ocurrir en, en verano, porque no ha dejado claro... Eh, parece que en el diario Asa, Odur Sankar, que es el periodista que habla y que ha dado en exclusiva la noticia de que Arda Turán tiene la intención de dejar a España para irse, sobre todo como principal destino a la Premier, es algo que le comunicó el, el representante de, de Arda Turán. El problema es que Juan Esteban eh, así, le hemos entrevistado en Libertad Digital, que es el biógrafo aquí en España de Arda Turán. También ha hablado con Ahmed Bulut, que ni le desmiente ni le confirma la noticia que ha dado Odgur Sankar, el periodista de, del diario As. Lo único que le dice es que, ha matizado las palabras, no es que se quiera la premio de Arda Turán, sino que tiene ofertas de la premia. El problema es que, eh, por la sensación que nos da a todos, es que el representante, que ya lo ha hecho en otra ocasión, sí está muy pendiente de vender la noticia de que Arda Turán podría salir el Atlético de Madrid, por varias razones. La primera, eh, porque quizá pueda acabar un ciclo en el Atlético de Madrid aunque tenga 28 años y le busca una salida que le venga a él bien económicamente y en terreno deportivo a Arda Turán. Y otra, porque quiera darle eh, al Atlético de Madrid una señal de que necesita más importancia a Arda Turán, o incluso... Eh, más dinero económico, más poderío económico en ese contrato que renovó el año pasado hasta 2017. Ahora mismo en el Atlético están tranquilos, 41 millones de cláusula, pero bueno, la noticia y esa jugada a dos bandas eh, por ahora sí está sobre la mesa.
4: Bueno, David, gracias y buenas noches.
8: Un abrazo, hasta luego.
4: Y ahora seguimos hablando de uno con pasado Atlético, porque vámonos a Serbia, a Belgrado, donde está Belko Paunovic, que este fin de semana se ha proclamado campeón del mundo sub-20 con la selección de Serbia, y la verdad es que nos alegramos mucho por él y por el renacer del deporte y del fútbol en el país balcánico. Belko Paunovic, buenas noches.
9: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
4: Qué alegría escucharte como campeón del mundo sub-20, ¿eh?
9: <risa> Muchas gracias. La verdad es que es un, un placer y algo inolvidable que, que hemos conseguido todos juntos aquí en la Federación Serbia y en el cuerpo técnico y, por supuesto, los jugadores.
4: Las imágenes de Belgrado en la celebración son de como si se hubiera ganado el Mundial absoluto. Es una cosa de locos para ser una selección sub-20 la cantidad de gente que había en la calle, ¿no?
9: Sí, bueno, la gente aquí está eh, con muchísima hambre y expectativa para que suceda algo tan grande como ha sucedido en el mundo del fútbol, sobre todo en el mundo de, del fútbol serbio, ¿no? Aquí la gente añora un poco de, de éxito eh, futbolístico sobre todo porque realmente lo que se ha conseguido hasta ahora siempre ha sido a nivel de otros deportes y a nivel de baloncesto, de balonmano, de baterpolo, se ha ganado muchísimos títulos mundiales pero nunca en el fútbol por, por lo tanto eh, la gente ha tenido tantísimas ganas de celebrar algo como en el fútbol y, y, y como la selección de Serbia nunca ha ganado algo parecido, pues todo lo, lo, lo ha transferido, digamos, a, a este éxito que recientemente hemos logrado.
4: Lógicamente aquello era Yugoslavia Pero en el año 1987 Hubo un campeonato del mundo junior De la selección de Yugoslavia, probablemente Una de las generaciones de oro del fútbol yugoslavo Que además coincide con la del eh, También del baloncesto yugoslavo, no ganan los dos Si no me equivoco, en, con una diferencia de un año El mundial junior, y a partir de ahí Bueno, eh, son los mejores años de tanto fútbol Como el baloncesto en el país eh, ¿Se parece un poco esto a aquello? Porque es verdad que, tú bien dices, el fútbol eh, Una vez que evidentemente después de la guerra Cayó un poco, eh, y en incluso el en baloncesto ha habido momentos muy malos aunque el año pasado se haya sido subcampeona del mundo eh, recuerda esta selección un poco aquella
9: sí en un poco sí recuerda pero totalmente es, eh, es es otro es otra generación es otra otras circunstancias eh, por muchas cosas no principalmente porque el país se ha reducido al, al mínimo no claro. ya serbia son somos siete millones de personas y los eh, más de 20 millones de personas y hoy, hoy al día hubiera sido más de 30 incluso. Eh, las circunstancias del fútbol mundial en general han cambiado. Ahora ya no hay rivales eh, fáciles, uh -huh. simplemente que lo que ganan los partidos es la mentalidad y nosotros lo hemos demostrado y en, y en este mundial hemos mandado un mensaje a todo el mundo y lo que hemos conseguido es que... Eh, jugar al fútbol como una selección de un país pequeño, pero que al mismo tiempo hemos podido lograr y, y, y competir con los, con los equipos, con los equipos más, más grandes del mundo, ¿no? Eh, como Brasil en la final, sí. bueno, era una, una final soñada. ¿sí?
4: Belko, hablas de, de hambre de la generación. Yo precisamente hace un tiempo tenía una charla, bueno, con un muy conocido representante de, del deporte de la antigua Yugoslavia, Croata, en este caso, que me decía que las nuevas generaciones de Croacia, entiendo que de Serbia, similarmente, eh, parecían tener menos hambre de las que tenían las formadas en los 80. Sin embargo, por lo que me cuentas, esta tuya tiene mucha hambre, ¿no?
9: Una generación que ha resurgido después de los problemas que hemos tenido aquí. ...en el país en, el último, en, en las últimas dos décadas... ...y yo estoy de lo que más orgulloso estoy... ...es porque eh, se ha conseguido eh, jugar a fútbol... ...de una manera que, que nosotros es, es parte de nuestra cultura... ¿no? ...nosotros somos, como dije antes, un país pequeño... ...un país que siempre se ha defendido, defendido sus territorios... ...defendido su cultura... Y hablando históricamente, bueno, ya, ya ni, ni te digo cuánto hemos sufrido, sí. pero eh, hemos tenido siempre el ímpetu de poder superarnos, de poder superar todos los adversarios y todos los problemas que hemos tenido aquí. Y para mí lo, lo más orgulloso de lo que me siento es de, de que el mensaje ha sido totalmente de, de deportividad de competitividad y de, de un estilo de juego que es, eh, es digno y, y y lo que representa lo que es eh, lo que siempre ha sido el pueblo serbio
4: entiendo que si faltaba algo era ganar a dos minutos del final de la prórroga no ya es como, como todo perfecto no
9: sí no jugar mira eh, yo te digo una cosa que eh, jugar eh, una final contra Brasil eh, jugar y ganarla y era era algo soñado, lo que yo creo que incluso eh, yo llevo toda la vida viviendo, bueno, más de la mitad de, la, de mi vida viviendo en España y mi familia sigue viviendo ahí, eh, y todo toda la gente, yo sé, hablando con mis amigos españoles, eh, todos hemos soñado jugar una final contra Brasil sí. y ganar en el último minuto, en este caso, sí. bueno, el minuto 118. eh y, y es algo soñado, y es hacer el, el sueño la realidad. Por lo tanto, eso, esto tiene muchísimo más mérito por, por la manera en la que ha sido y para nosotros, eh, como te decía antes, es algo histórico y es un resurgimiento, es una, eh, una situación donde hemos prendido la mecha a, la, a queriendo encender un poco todo el potencial que siempre ha tenido el fútbol, eh, ...serbio, pero no solamente... Eh, ...serbio, sino de toda re, la región... ...de los Balcanes, de la antigua Yugoslavia... ...y de todos los, los países... ...que... ...que, que forman la, part, la parte... de esta región... ...y aquí hay... ...siempre ha, ha habido mucho talento... ...los búlgaros han tenido grandes futbolistas... ...como Penef, como Stoico... Sí. ...y otros más... Eh, ...bueno, en Rumanía muchísimos talentos también... ...en la antigua Yugoslavia... ...de lo que formamos parte nosotros... Muchos, muchos jugadores, antes lo nombrasteis, que que han sido futbolistas estrellas del fútbol mundial y han participado sobre todo en crecimiento del fútbol español. Han aportado el talento para que las generaciones futuras, las generaciones españolas que han logrado ser campeones del mundo y campeones de, 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 de Europa, eh, hayan podido beneficiarse de este eh, intercambio de la cultura del, del juego, ¿no? Y para uh -huh. mí, yo creo que nosotros también hemos mandado lo que dije antes, mandar un mensaje de intercambio, de un mensaje de, de un estilo distinto y que finalmente también se puede eh, comparar y, y, y transmitir a través de, de un gran eh, de una gran competición como ha sido el Mundial Sub-20.
4: Bueno, te voy a hacer, eh, para terminar, dos preguntas hablando de futuro. Eh, la primera, hablando de tus jugadores, de tu selección de esta generación, Serbia campeona del mundo sub-20. Cuando se consigue un éxito en estas categorías, siempre bueno, se empieza a pensar qué va a ser de esta gente dentro de 4, 5, 10 años, ¿no? Eh, yo te pregunto, si no me quieres no me desnombres para no meter presión, ¿Cuántos, ¿cuántas estrellas del fútbol mundial en 10 años tienes en esa generación?
9: Yo yo, yo vamos, creo que cuatro o cinco jugadores mínimo, como mínimo. Yo ya eh, he visto a estos jugadores crecer en los últimos tres años desde que estoy trabajando con ellos y, y veo a los que ya nos conocemos perfectamente, ya sabemos cuando uno respira mal o pone mala cara y sí. sabemos detectarlo enseguida ¿no? Y por lo tanto, el talento que tienen, lo mismo, el talento que tienen de estos jugadores de esta generación es, es tremendo y es auténtico, lo más importante, ¿no? Y hablando así, creo que estos chicos. Eh, por lo menos cuatro o cinco jugadores van a tener unas grandes eh, grandes carreras futbolísticas y van a aportar muchísimo no solamente al fútbol serbio y a la selección, uh -huh. sino que van a aportar muchísimo al fútbol mundial y más en concreto al fútbol europeo que están, de, de la que formamos parte eh, geográfica, ¿no?
4: Bueno, en diez años hablamos y te lo recuerdo, a ver cuántos han salido como estrellas del fútbol mundial. Belco, por último, eh, de hoy te habrán llegado multitud de llamadas, muchas desde Madrid, entre otras las nuestras... Pero, ¿te ha llamado alguien de Getafe o
9: no? No, no no me ha llamado nadie de Getafe y, y bueno, yo creo que el Getafe eh, es un sitio muy muy bonito, ¿no? Para cualquier entrenador y, y más en el caso de jugadores que se están, están eh, intentando hacer el paso, ¿no?, en el mundo del fútbol profesional. Y, y bueno, yo creo que independientemente de, de lo que pase, eh, mi objetivo personal es trabajar en en España, en trabajar en el mundo en el mundo profesional del fútbol y aportar a, a todos todos los eh, futbolistas y sobre todo proyectos y, y clubes eh, las cosas que yo puedo aportar. Eh, principalmente en cuanto al, a la experiencia que he tenido como jugador y, como, y con la formación que he tenido como entrenador, haberme formado en la Federación Española de Fútbol, pero también después de haber vivido eh, situaciones muy auténticas y muy, muy especiales eh, jugando en distintas ligas europeas, y en este caso entrenando y trabajando al máximo nivel internacional.
4: Bueno, pues eh, Belko Paunovic acaba de decir, campeón del Mundo Sub-20 con Serbia, que su objetivo es trabajar en España, así que clubes españoles vayan tomando nota. Belko, gracias, enhorabuena y buenas noches.
9: Muchísimas gracias, un abrazo.
4: Una nueva pausita muy corta y vamos con el polideportivo de nuevo, porque vaya la que hay montada en el tenis español.
9: ¿Te
0: sientes débil, cansado, con pérdida de fuerza y energía? ...te falta el apetito... ...Ceregumil clásico... ...con componentes energéticos de origen natural... ...y vitaminas B1 y B6... ...te aportan nutrientes necesarios... ...para aumentar la vitalidad del día a día... ...Ceregumil clásico... ...nutrición y bienestar con garantía... ...hay un Ceregumil para cada persona... ...pregunta a tu farmacéutico... ...si te dicen Beethoven piensas... ...el músico del ta 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 ta... ...si te dicen Seat Toledo piensas... ...el coche del maletero grande... ...todos somos famosos por algo... ...el Seat Toledo T de Hilo es por sus 550 litros de maletero aunque también podría serlo por sus motores TDI o por su precio. Ahora llévate un Seat Toledo TDI por 12.900 euros.
4: Continuamos en el radio, en la sintonía de tiempo extra, y quiero hablar con nuestro analista de cabecera en el mundo del tenis, Rafa Plaza, porque hoy ha sido inhabilitado el presidente de la Federación Española de Tenis por toda esa movida que ya sabéis que hay entre los tenistas y la capitana y la federación, la capitana Gala León de Copa Davis y la Federación Española de Tenis. Así que, Rafa Plaza, buenas noches.
2: Hola, ¿qué
10: tal? ¿Cómo estás?
4: Me da mucha pena tener que volver a hablar contigo después de tanto tiempo por lo que está pasando en el tenis español.
10: Bueno, pues sí, la verdad es que hacía mucho tiempo que, que no hablamos. Yo os lo escucho, ¿eh? Yo pues he escuchado las finales, durante todas las finales estas noches, eh, pero, pero sí, la verdad es que es un poco de triste. de vamos a volver a hablar para, para estos temas.
4: Bueno, eh, para la gente que no esté muy puesta, eh, haznos un resumen en 30-40 segundos de lo que le está pasando al tenis español porque se está yendo por la alcantarilla, vamos.
10: Pues sí, la fractura del tenis español se ha confirmado hoy en la rueda de prensa conjunta que Ga, León y José Luis Escañuela, capitana y presidente de la Federación Española, daban para contraatacar a ese ataque de ayer del CSD, en el que el CSD decía que mañana mandarían a dos inspectores a la sede de Barcelona a mirar las cuentas y los documentos. Venían a decir que no tenían nada que esconder, venían a dar un poco la cara públicamente y el esperpento se ha rematado cuando justo en mitad de esa rueda de prensa desde la cuenta oficial de Twitter del CSB anuncian que Escañuela eh, sí. va a estar inhabilitado durante un mes pues ya eso no ha sido el momentazo,
4: ya, pues sido sí.
10: momentazo eh, porque justo cuando le estaban preguntando pues ha llegado la inhabilitación eh, vía Twitter durante un mes que se sabía que se iba a inhabilitar, se esperaba para el viernes ha sido hoy, ha coincidido con la rueda de prensa y bueno, en mitad del discurso del machismo de los jugadores porque no van de yo no voy a muer de aquí, de gala se sienta seguro y el tenis está limpio, llega esa inhabilitación al pre presidente que veremos ¿En qué termina? ¿no? Si en una inhabilitación total o, o finalmente se queda en una parcial ¿qué es lo que sabe.
4: Lo peor de todo Rafa es la sensación de que esto está tan enfrentado que no tiene solución
10: No, no tienes, no tienes solución que no sea la que los jugadores ya pidieron en Roland Garros, que es que despidan a Gala y, y yo iría un poco más arriba, que es que despidan también a, al presidente, que hay una renovación en, en el tenis español, ahora mismo la guerra es clara, los jugadores top o la mayoría de los jugadores top están por un lado y la federación están por otros, eh, ya esta tarde han confirmado de, que, que los mejores no van a ir, ni Nadal, ni Ferrer, ni Robredo, ni, uh -huh. ni Feliciano, ni Verdad, con los que se venían confirmando, por lo cual, si finalmente, como el presidente dice, Gala va a Rusia y se sienta a la silla, España con un equipo pues que veremos qué equipo es. no bueno, Está bueno. claro que no va a ser el mejor equipo para enfrentar esa eliminatoria. En otra hora.
4: Precisamente por eso quería preguntarte, ¿qué, ¿qué equipo se podría plantear ahora mismo eh, eh, la selección española para llevar a Rusia a ganar en Rusia?
10: Bueno, al final ABC el otro día adelantó uno, marca adelantó otro, más o menos eh, por el mismo camino, el que todos pensamos, que es otra vez dio el sí en Roland Garros, el número uh -huh. 65 del mundo, y luego a partir de ahí David Marrero, que es doblista, evidentemente solo para dobles, también dio el sí, por lo cual esos dos podríamos de decir que están fijos, eh, Íñigo Cervantes y Adrián Menéndez, son dos jugadores en, sí. como entre el 100 y el 200 y el 150, eh, no han jugado nunca con las Armadas, también estarían disponibles para, para ir a Rusia, en cualquier caso sería un equipo de jugadores debutantes, a lo más que haya jugado, para una eliminatoria tan importante como es esta, que es el primer paso para regresar al Grupo Mundial, que es donde España debe estar por, por potencial, por jugadores y por historia.
4: Bueno, no quiero molestarte ya mucho más, Rafa, tendremos que hablar seguro de este tema en las próximas semanas porque esto no tiene pinta de arreglarse, simplemente hoy hemos conocido que Rafa Nadal, cabeza de serie número 10 en Wimbledon, qué raro se claro. hace, ¿eh?
10: Efectivamente, se hace muy raro, al final se mantiene el ranking que, que él tiene actualmente Recordemos que Wimbledon tiene su propio baremo, ¿Sí? que es el de los dos últimos años Y bueno, eso conlleva un peligro muy grande, no que lo vimos en Queens La primera semana históricamente siempre ha sido muy difícil para Nadal en Wimbledon ¿Sí? Por cómo está la hierba, que está ¿Sí? muy nueva, le va a obligar a enfrentarse si llega a octavos Con uno de los eh, grandes, de los gordos, y bueno, eh, va a tener ahí una una buena prueba no La hierba siempre es muy imprevisible, no sabemos qué puede pasar pero bueno, en cualquier caso, no es una buena noticia ese ranking de para Nadal a la espera de ver qué pasa en el sorteo y qué camino le, le depara
4: ese examen. Rafa Plaza, siempre un placer escucharte. Gracias y buenas noches.
10: Buenas noches, un placer.
4: Última pausa y nos vamos a esta transición.
7: Doctor, ¿por qué es importante dormir las horas adecuadas?
0: Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias nos ayuda a reforzar la memoria, mejorar el estado de ánimo e incluso evitar algunas enfermedades. Sin embargo, son muchos los motivos que impiden nuestro descanso, como el estrés o la ansiedad, haciendo que disminuya cada día nuestra energía y nuestra calidad de vida.
7: ¿Nos ayudaría Dormax a descansar?
0: Sin duda. Dormax es un producto natural que, gracias a la acción de sus activos, como la melatonina o los extractos relajantes, nos ayuda no solo a dormir, sino a descansar las horas que necesitamos sin despertarnos.
7: Dormax, complemento alimenticio único y eficaz que nos ayuda en nuestro descanso. De Laboratorio Sacta
11: te apuesto lo que quieras a que sabes decir la palabra radar, al revés, sin problemas. ¿Radar? ¡Premio! Si eres
1: de los que apuestan a ganar, juega al Super 11 de la 11. Elige de 5 a 11 números. Tienes muchas posibilidades de que te toque, ya que del bombo salen 20 números. Cada día gana hasta un millón de euros, por solo un euro. Super 11 de la 11. Apuesta al
10: Super. Apuesta a ganar. 11. Si sí, estoy hecho un chaval. ¡Ay! Acéptalo, tus huesos y articulaciones ya no son los de antes, se notan los años, la vida sedentaria. Es hora de tomar Artifin. Con sulfato de glucosamina, cartílago de tiburón y vitamina C, que ayuda al buen funcionamiento de tus huesos y articulaciones. Te sentirás mucho más ágil. Artifín, de venta en herbolarios, para farmacias y en Parafarmacias Mundo Natural.
5: Hola, soy Andrés Arconada. Quiero invitaros, como hago todas las semanas a que escuchéis de cine en el radio, aquí en la madrugada y viernes a de sábado, justo después de los deportes. ¿Por qué? Porque tenemos que hablaros de San Andrés, una de las películas que tanto y tanto dinero han dado en la cartelera norteamericana con Dwayne Johnson, que también nos hablará en el cine. Una segunda madre estará presente con su directora y no molestar, una comedia francesa de muchísimo éxito su director y su protagonista Rosy de Palma, presentes también en este programa. Todo y mucho más aquí en el radio en el cine madrugada de viernes a sábado.
4: Bueno y después de un programa tan intenso como este Tenemos que recomendaros que toméis Artifín Porque seguro que lleváis las rodillas muy muy desgastadas Así que ya sabéis Artifin es el producto que cuida de vuestro cartílago De la salud de vuestras rodillas Y que las mantiene jóvenes y sanas casi casi como el primer día Artifin de Laboratorios Mundo Natural Se vende en farmacias, herbolarios y para farmacia mundonatural.es Tiempo extra
7: Mundo Natural
11: Marianta, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Estupenda aquí. Estupenda. Sí, sí. Me sí, lo puedo sí. imaginar. Te lo puedes imaginar, ¿verdad? Sí. ¿Y tú? Radiante. No, radiante tuyo no. ¿Y tú yo cómo estás? Yo tengo un calor ahora mismo. ¿Sí? ¿Hace mucho calor allí?
4: Sí, 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 hace calor, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno... Mm. es de lo que de se trata, hacia ¿no? Hacia eh, a estas grados,
11: alturas
1: sí,
4: del partido, pues hace calor, sí. Sí, sí, sí. sí. Ya, <risa> que haga calor de noche ya es un poco desagradable.
11: Ya, eh. ya, ya, ya. Sin embargo, a mí estas noches me encanta, ¿eh? Me gusta mucho salir de la radio y que y que no haga frío. Y que no haga frío, sí, 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 sí. Bueno, <risa> bueno, pues, nada, pues disfrútalo. No, pues sí, sí. Ah, bueno, de, de, ayer ya hicimos el anticipo del
2: programa de hoy, ¿no? Sí, Por efectivamente. Final, le dimos la vuelta.
11: No, ayer hicimos el anticipo del programa de hoy y volvemos a formular la pregunta. Espero que os hayáis preparado una respuesta. La pregunta es: ¿Soy un inepto sexual?
4: Eh, Alfredo, puedes contestar, ¿eh?
11: Con... No
1: Yo sí, estoy aquí.
11: ¿Eres un inepto sexual?
1: Yo no, me no, considero.
11: No te, no, ¿No te consideras? No, no me considero. Yo no, creo nunca, que... nunca, en ninguna ocasión en tu vida te has sentido no un inepto a sexual. Ver, a
1: ver, una cosa es que te consideres un inepto sexual porque tengas algún gatillazo o alguna sí. cosa, ¿sabes? Pero claro, hay más cosas. Hay
11: Ento más cosas. Hay más pues, cosas.
1: Entonces, eh, tú, si te pasa alguna cosa de estas, tienes que tener argumentos para solucionarlo. Existe la lengua, existen tus dedos, existen muchas ¿Cómo? cosas.
11: Ah, ah, lo ha dicho, pues, lo ha, ha Entonces, claro, eh, se ha arriba, el, eh, que,
1: eh. el que se considere un sexual Pero, vamos, eh, es un poco... Tenido,
4: pero, pero muy, muy arriba. Ya, ten, muy, bueno, muy arriba. Yo creo que a, noche, a, a todo esto,
1: el mundo se lo, le habrá pasado alguna vez que... Pues,
4: Tanto a hombres como a mujeres. A ver. A ver. ¿Eh? Pero
1: el que el que se quede pensando que es un inepto y el que se quede llorando y piense que es solo eso...
4: O sea, no podemos pues... regodearnos en, nuestra, en nuestra el, ruina En la, ¿no? En la
11: ineptitud ah, no hay podemos ineptitud. regodearnos. Hay que, hay que
4: salir hacia adelante,
11: ¿no? Hay que claro. crecer. Hay que crecer, eso claro
1: es. Que sí. eso es. es que si no... Usar los dedos y la lengua, has dicho. Bueno, o lo que sea. No El caso es que hay muchas cosas cosas.
11: Incluso la palabra, incluso diría el, yo. Incluso
1: la palabra o el lelo. O el lelo, El lelo claro. te puede sacar de muchos apuros. Hombre, José.
11: No te puedo ni contar.
1: Hombre. Claro.
11: No, cuéntanos,
4: cuéntanos. No, no, no. eso lo <risa> cuento ahora en unos instantes, en unos instantes, pero de verdad es que me tiene prendado lo de Alfredo me ha dejado, me ha dejado fatal. Muerto me ha dejado. Me ha dejado
11: <risa> bueno, pues vamos a hablar de este tema esta noche y vamos a entrevistar a Miguel Ángel Almodóvar que, que ha escrito varios eh, libros y que sabe un montón de grandes personajes en la historia a los que se, bueno sí a los que se considera ineptos sexuales o sea que mm que Yo creo que nos lo vamos a pasar bien, ¿eh? porque sobre el mal ajeno, Segundo. ya sabes que aquí en España solimos, solemos reírnos mucho y ya si hablamos de Napoleón o de personajes así tan relevantes y que luego resulta que en su vida íntima eran bastante desastrosos, pues bueno, pues quieras que no hace gracia, ¿no?
4: Pues sí, desde luego. ¿Vamos sí. a entrevistar en directo a un inepto sexual?
11: No, no, no ineptos sexuales no tenemos, pero tenemos nadie, ¿no? nuestra encuesta a los sexos en la calle no te creas, ¿eh? que no hay nadie que no diga que en algún momento de su vida no se haya sentido un inepto sexual. También pero nos no hemos sentido ineptos en pedido, otras ¿no? cosas. No, no, es anónimo, es anónimo. Bueno, muy bien. O sea que... Fantástico, hay ¿eh? un
4: programa para quedarse, ¿eh? sin duda
11: eh, Sí, 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 hasta las 3 de la madrugada Con eso, pues con eh, Yo creo que muchas risas Y, y nos lo vamos a pasar bien Seguro. Sí. Y vamos a aprender un montón de cosas también sí. ¿eh? Un montón de cotilleos que no sabíamos
4: Bueno, pues ¿Nos anticipas alguna cosa? Pues no, no, ¿no? Nos no. quedamos y lo escuchamos ¿no?
11: Bueno, o se ha o sea, anticipado esto de Napoleón Que es que Napoleón verdaderamente sí. eh, Es que era un desastre Era, era como Napoleón. un niño, un niño un niño, ¿sabes? De estos que han desarrollado mucho alguna faceta de su vida, como la de Mando y la de ser un gran estratega, etcétera, etcétera. Pero que la parte sexual <risa> la tenía olvidadita, ¿eh? Mm, sí. Bueno, Vamos, bueno, a bueno. XIII, ¿eh? Ah, Vamos a hablar de Alfonso XIII. Vamos a hablar de varios reyes nuestros que han tenido una vida un poco dudosa en ese sentido.
1: <risa> Esas comilonas que se comían. Sí, sí, sí. Pegaban, sí no, no eran buenas. No eran buenas.
11: <risa> Interesante, eh, mucho
4: Luis es Sí, 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 mira,
1: sí. Mira. Y algún famoso de ahora también se ¿Algún famoso se hablaba...
11: también, en fin. Quedaros, quedaros Oye, porque no, no, no me cabe ninguna duda. vais pero... a descubrir grandes cosas. Claro que sí. Sí.
4: sí, sí, sí. Ha tío con la experiencia de Alfredo por lo que ha demostrado. Poco tiene que descubrir, pero se va a quedar no, para pasarlo hombre, bien. No, es,
1: es muy interesante, además José, no, yo creo que siempre por eso que te, te va a puedes sentir para disfrutar. Yo sí, pero siempre el que se haya sentido un inepto, pues Así se sentirá menos inepto, ¿sabes? Sí, escuchando bueno, el programa, no, y,
11: es programa y compartiendo. Es un programa realmente pedagógico, ¿no? Sí. sí, pedagógico y de cotilleo, que es lo que sí, a, mí a mí me gusta. ¿Eh? <risa> Mucho
4: cotilleo. <risa> y Muy bueno, bien.
11: pues lo que decía Alfredo, ¿no? que para no ser tan inepto sexual o para salir de un apuro, simplemente para pasarlo bien, pues tenemos el Monaguay de Lelo.
4: Claro. Hombre, Hombre. Es que eh. Mona Way es para un roto, un descosido, un inepto y un no inepto. Es y para no todos. O sea... o sea,
11: es para Lelo. todos. 3.www.alelo.com. Además, si decís Lelo, tal ver. y como lo dice aquí el señor Puertas, Bye, Lelo. pues... Eh, Lelo. ¿Ves? Lelo. Eh, con tienes eso mucho ya hecho, ¿eh? tienes mucho hecho. Sí, claro. Sí, sí. Es Fíjate que que muy adentro. Qué sensualidad. Entonces, claro. que, es Lelo. Que, que, ¡Qué sensualidad destilas por todos tus poros, querido!
4: Sí, sí, soy así yo.
11: Bueno, ¿cómo es el Monaway? Pues Monaway, es Monaway. un, un, un vibrador, un masajeador íntimo. ¿Íntimo? Sí, con forma así como de pinza, una más grande y una más pequeña, como de U. Y que, que bueno, que toca Monaway, dos puntos Monaway. que son muy importantes, el punto G, G y el punto, punto C, P a, la C a, la a la vez. A la vez, por lo tanto, es? pues esto nos va a producir oleadas Monaway, Monaway. sucesivas. Oleadas sucesivas sí. Oleadas orgásmicas. Oleadas orgásmicas. Vale sí. mía, Me estoy sí. poniendo nervioso. Además con vibraciones de todo tipo, ¿eh? Porque puedes ir cambiando, incluso puedes eh, ya pues elegir cuál es la que más te conviene mm -hmm. según cada momento y, y es una auténtica maravilla. No sabemos ya cómo decirlo, es evidente, estoy que es una y no maravilla. Es del calor. No, uy, no es del calor, uy, es que uy. es que por fin te ha llegado el mona wave Bye, a Lelo. casa. ¿Cómo os puede llegar un Como... mona wave a casa? Pues Primero comprándolo. ¿no? Comprándolo. Sí. www.lelo.com en la tienda online o si no participando Bailero. en nuestro concurso que consiste en que enviéis una fotografía de un lugar, una fotografía original por favor, sí. de un lugar donde hayáis tenido un encuentro pues de esos que no lográis olvidar, un encuentro de esos que os producen mariposillas en el estómago Bailero. que siempre que pensáis Ay, cómo Mono me web. gustaría volver a repetir esa experiencia mm. Pues enviadnos una foto de ese lugar Y a pie de foto un comentario contándonos qué sucedió qué En aquella ocasión sí. y, y la foto que más nos guste la premiamos mañana En Es la mañana de Federico A las once y media de la mañana Ahí estaremos. Con el Mona Wave de Mono Lelo
4: Lelo.com y Lelo.com Telefónico
11: muy y, bien, pues y, que la gente lo tenga
4: claro, ¿eh? porque es... el Monaway es un premio por el que merece la pena, sin duda, hacerlo
11: Claro, y luego ya para rematar la cosa, para los más románticos, pues sí. también tenemos otro premio, otro concurso. Buah, que Que además una cosa no quita la otra, porque uno puede irse al balneario de la hermida sí, sí, sí. pertrechado con algún lelo. Es que
4: de hecho es claro.
11: el plan perfecto. Es el plan perfecto, sí. o sea, bañito en esas aguas minero-medicinales, sí. circuito termal, baño turco, desayuno. sauna, desayuno. Desayuno de
1: Anertín, ¿eh?
11: Desayuno, cama king size y lelazo sí, claro sí. Masajes a base de chocolate, vino terapia, eh, cereza con nata En fin, que si quieres convertirte en un en un moncherí, pues eh, www.balneariolermida.com en, lo, en los picos de Europa, uno de los sitios más bonitos de España. ¿Quiere el... usted ser un moncherí? Oye, sería una buena campaña publicitaria,
4: ¿no? ¿Quiere sí, usted sí. ser un moncherí? Pues, venga al balneario de la Hermida.
11: Venga al balneario de la Hermida. Y el tema de esta noche, siempre ponemos un tema, el tema de esta noche es Sin ti no soy nada, lo digo Hombre, para los más románticos. ¿Va a sonar la mala esta noche o no? Eh, yo creo que sí, sí se ¿no? lo raconte, voy a decir ¿no? a Carlos Millán, que por favor nos, eh, nos ponga la canción de Sin ti no soy nada, luego, y, y escribir esos mensajes a sexo, arroba, es radio .fm, o si no sí. en el Facebook, es sexo, o en el Twitter, claro. arroba, es sexo radio los vamos leyendo, hasta las seis de la madrugada, en directo, y el, el mensaje que más nos guste, también mañana, en Es la Mañana de Federico, pues lo premiaremos con ese fin de semana en el Balneario de la Hermida. Pues no podemos ofrecer más. Planazo, ¿eh? José Manuel, o planazo. sea, esto es... Entre el Lelo y el Balneario, bueno. motivo suficiente para estar contento esta Estamos noche. Estamos que lo tiramos, claro que sí. Bueno, vamos a rematar, ¿no? Por favor. Dale, Alfredo.
1: En fútbol esta madrugada, a la una y media, comienza los cuartos de final de la Copa América con el Chile-Uruguay. En el mercado de fichajes, el Deportivo cierra el lateral zurdo Fernando Navarro y pretende incorporar a otro sevillista, el central Arribas, que se ha desvinculado esta tarde del conjunto de Nervión. Belko Paunovic suena como posible entrenador del Getafe. Felipe Melo, cerca de cerrar su fichaje por el Sevilla, el brasileño, según la prensa turca, llegaría libre procedente del Galatasaray. Y Dani Parejo, renueva con el Valencia hasta el 30 de junio de 2020. El futbolista del Sporting, Juan afrontará una petición del fiscal de 10 meses de prisión en el juicio rápido al que ha sido citado el 30 de junio, tras haber sido detenido el pasado sábado por quebrantar la orden de alejamiento sobre su expareja. Más deporte. En baloncesto, la selección femenina, mañana a las 6 de la tarde, España se enfrenta a Montenegro en busca de los cuartos de final del eurobásquet Si consigue el pase a los cuartos, se clasificaría ya para el pre-europeo. Además, Adriano Malori, del Movistar, ha logrado su tercer título de Italia contra reloj al alzarse con el triunfo la prueba de 36,6 kilómetros disputada en la localidad de Bogogogno. Selección... ¿Cómo, cómo?
4: puedes
1: repetir? <ríe> Bogogno. Ah, Bogogogno. Bogogogno. Bogogno. Bogogno, Bogogno. Allante igual sabrá...
11: Pero esto no es italiano. <risa> eh... No, desde
4: luego, italiano no es. Sí. <risa> no Bogovno.
1: sé lo que ha dicho.
4: <risa> A ver... A ver, a ver, la llanta.
11: Ah, no, no, no. Bueno, es que lo estaba diciendo fatal. <risas> Bogoño. Eso es Boggoño. la g n e clásica. S -E -ñe. ¿Vale? Es que Bogoño. Tú
4: si sí te das cuenta, los productores de este programa tienen problemas con eso, porque a Dani Ortiz le pasa exactamente lo mismo.
11: Pues, sí, sí, sí. Ya, ya es una cosa muy española ¿Es por, por el... otra parte, pero yo, yo fíjate que tal y como la, tal como <risas> como lo ¿no? habías leído, eh, había pensado que era, que era un era o... Sí, un rumano, algo así. Esto me
1: pasa por decir la localidad.
4: Pues sí, la verdad pues es que sí. sí, te has metido en un fregado
11: Eso te ¿verdad? pasa por no consultarme antes de entrar pues sí, también, también es cierto, bien. termina
4: Esto. Alfredo
1: La selección española femenina de balonmano vigente subcampeona de Europa se medirá con Noruega, Rumanía, Rusia, Puerto Rico y Kazajistán en la primera fase del Mundial de Dinamarca 2015 segundo deparó el sorteo celebrado hoy en Dinamarca
4: <risa> No en Bogotá ¿no?
11: En Brudal, ya, bien. En
1: la localidad de Nesa de Kolding, vale muy bien, ¿Vale?
11: eh,
4: bueno en ahora mismo en Libertad Digital Deportes titulamos Póquer de Títulos para el Madrid en una temporada en sueño, gracias Alfredo buenas noches, eh, buenas por supuesto en el control de sonido, fantástico el trabajo de Marta Pérez y de Carlos Millán. nos dejamos ya con Es Radio y con Es Radio, con pues Es Radio no nos dejamos nunca claro, evidentemente con Es Sexo en la sintonía de Radio por supuesto y con Ayanta Valilia. hasta mañana Tiempo Extra